0: ...Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende aproximar agricultores, consumidores e investigação através da agroecologia, sendo que a agroecologia agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje vamos falar sobre as Hortas nas Escolas, uma iniciativa da Caravana Agroecológica e com esta iniciativa o que nós pretendemos perceber é o potencial e os constrangimentos destes projetos e ao mesmo tempo criar uma rede e comunidade de escolas com hortas, com intuito de potenciar a troca de experiências e a cooperação entre os participantes destes, destes projetos. De momento esta iniciativa estamos só a desenvolver la na região de Lisboa. E foi assim que conhecemos o projeto da horta da, da Escola Básica Jacques, Pedro Jacques de Magalhães, em Alberca. Foi assim que conhecemos a professora Adelaide, que é professora de ciências e é coordenadora deste, deste projeto, desta horta. E este projeto foi iniciativa dos alunos a, da escola. E, professora Adelaide, queria-lhe só perguntar como é que surgiu. O, o projeto da horta Ora, então o
1: projeto su, eh, surgiu em consequência de um desafio eh, do padrão do conhecimento um desafio do Ciência Viva que era o projeto Osos no, projeto OSOS, no âmbito do projeto Osos era suposto os alunos eh, identificarem um problema eh, arranjarem propostas de solução, obviamente, e trabalharem para a resolução desse problema sendo que o grande objetivo era, sem dúvida que houvesse uma maior ligação entre eles e a comunidade Ora bem, eu tinha tido na altura um problema de saúde com os meus alunos. Eu comecei este projeto com os alunos de 7 anos de escolaridade, portanto estamos a falar de 12 anos. E na altura eu tinha tido um problema de saúde que me afastou da escola um mês. Ou seja, aquilo que eu pensava inicialmente começar a, a trabalhar com os meus alunos, que era levá-los para a rua, vamos observar a alberca, vamos ver o que é que há aqui de problemas, onde é que nós podemos, ou vocês, o que é que vocês identificam como problema e de que forma podem é, trabalhar nesse problema. Depois logo essa ideia pus de parte. Como tinha chegado com um mês de atraso ao projeto, achei que o melhor era, bom, dar-lhes um papel, uma carta à diretora, e a carta à diretora era, o que eu acho que melhorou na minha escola, o que eu acho que ainda precisa de melhorar, de que forma é que eu posso contribuir para essa melhoria, e foi a partir daí, portanto, uma carta à diretora, eles colocaram tudo aquilo que achavam que tinha melhorado de um ano para o outro, na escola e onde é que estavam os problemas e surgiram vários problemas uma das condições eles também sabiam, o problema a ser eleito tinha que ser execuível ui, isto é tem muita, <risos> muita água a correr uh, eles tinham que participar portanto não era algo que eles dissessem temos este problema assim e talvez o professor X ou Y ou a diretora possa fazer não, era algo que tinha que os envolver uh, portanto com essas condições todas Começámos por registar os problemas todos no quadro, temos fotografias com eles, com os problemas todos no quadro, e um dos problemas era a ausência de hortas na escola. Para mim foi estranho, confesso que foi estranho. E fica as é... hortas nas escolas. Exatamente, porque estes meninos, pelo menos alguns, já tinham tido no primeiro ciclo horta, e eu acho que isto, sim, <risos> este cordão umbilical estava presente de facto. Um, depois, outra coisa que eles disseram é que havia um terreno baldio, eles assim que eles o trataram, atrás das bancadas de educação física e nós podíamos perfeitamente ter aí coisas, não é? Pronto, foi assim que começou. Os problemas foram votados e efetivamente o problema que foi mais votado, porque também foi aquele em que eles viram que talvez conseguissem ter maior contributo para a sua solução, foi exatamente este, temos um terreno baldio atrás das bancadas de educação ah, e não temos hortas na escola, portanto aquilo misturou-se tudo entre os problemas e as propostas de solução, na realidade já tínhamos encontrado a proposta de solução para o problema, não é? O terreno baldio poderia acabar, aquilo já tinha umas arvorezinhas, eu devo dizer que a escola tinha sofrido uma intervenção em termos, portanto era uma escola nova, é uma escola nova, nova com alguns anos agora já, pronto, 10 mas eram é, aqueles antigos pré-fabricados e nós tínhamos efetivamente um exterior de escola onde as ciências podiam trabalhar. Tínhamos plantas diversificadas e podíamos sair da sala de aula e o nosso campo estava ali. Mas com a escola nova, não. Nós tínhamos plantas colocadas de acordo com pronto, aquilo que a arquitetura da altura ditou que deveria ser o que, estar, o que deveria estar na escola. Um, e depois pensámos, então, se calhar, hortas, boa ideia. E até podíamos tentar criar um mini jardim botânico. De ideia do jardim botânico. Pronto. Realmente, eu até devia ter vergonha de dizer isto, não é? Mas, mas pronto, temos que ousar. usar nesta parte também. Então, foi começar a construir uma tabela do tempo, não é? Eram as nossas linhas condutoras, o nosso problema, no fundo, o que é que nós queremos obter e o que é que nós vamos precisar aqui pelo caminho de fazer. Portanto, começaram por identificar que pessoas contactar para concretizar esse projeto, para já tinham que pedir autorização à diretora, obviamente, para começar a trabalhar terreno, até porque aquela zona que eles identificaram como terreno baldio era uma zona para a qual os alunos não podiam ir, e isso é interessante uh, posteriormente. Não podiam ir porquê? Porque não há funcionários suficientes para fazer a vigilância dessas áreas e, portanto, era uma zona que eles não, não deveriam frequentar. Pronto, contactaram então, fizeram uma, uma carta, uma informação, a solicitar à diretora para já explicar o processo e a solicitar autorização para começarem a intervir no terreno, fizeram também comunicação aos encarregados de educação, escreveram uma carta à autarquia, portanto vieram dois autarcas, a Junta de Freguesia à escola e escreveram também para a Câmara Municipal, obviamente que este trabalho, Entretanto, foi coordenado também por outros professores, não é? Eu tinha a sorte e a mesma sorte de lecionar duas disciplinas a estes alunos: é de Ciências Naturais e uma coisa que nós chamávamos de oferta complementar, que no fundo era a cidadania, e que tinha um programa, mas que me permitia flexibilizar onde é que eu tratava o assunto, e portanto, quando escreveram. Todo esse trabalho foi feito em cidadania, que era a minha oferta complementar, e depois em português. com o professor português, fizeram as correções uh, do texto, etc. Um, em termos de articulação com a disciplina, sim, porque eu tinha que ter articulação, não é? Ora, uh, tinha um problema criado. A verdade é que nós falamos de sustentabilidade no oitavo ano e o oitavo ano de escolaridade tem tudo a ver com o projeto da horta. O sétimo ano não tinha nada. E eu pensei, bom, mas que grande problema, como é que eu vou resolver isto? A única coisa que eu tenho no programa é paisagens, paisagem sedimentar, paisagem matemática. Como é que eu vou conseguir introduzir o projeto que os meus alunos querem desenvolver, que é uma horta, uh, tocando conteúdos. E isto era realmente um problema a resolver que eu sei que me pertencia a mim, realmente não era com eles. Resolvi como? Peguei no plano diretor municipal <risos> aqui do nosso Conselho. Eu nunca tinha ouvido falar, como é lógico. Então vamos lá ver. Que indústrias é que existem aqui? Hoje vamos explorar um documento completamente diferente. O livro não nos interessa agora. Pleno diretor municipal, e internet. Uh, e toca de... Uh, então, foi tal, já encontraste. Sim. Então o que é que diz aí? Olha, e temos de indústrias, por exemplo, o que é que nós temos aqui? E eles referiram às indústrias. Olha, e pedreiras? O que é que há por aqui? Pedreiras. E eles falaram. Então o que é que se explorará aí? E foi assim que eu consegui fazer a ligação. Porque eles já estavam no sétimo ano, portanto, no segundo ciclo eles dão uh, a formação de um solo. E sabem que vem sempre de rochas. E, portanto, foi a ligação possível que eu consegui foi essa. Se nós temos estas pedreiras aqui à volta, a explorar isto e, aquele, uh, esta e aquela rocha, então o que é que vocês acham que, terá, uh, que terão os nossos solos? Será que há alguma relação com o solo que nós temos aqui na nossa escola? Será que há envolvência, aliás, relação com... Uh, com as montanhas que estão aqui à volta será que foi por aí que nós começámos e, e foi, digamos que o meu passaporte para os levar até ao terreno onde eles queriam fazer a tal intervenção pronto, depois disso um, pedi também ajuda ao colega de fisicoquímica uh, ainda houve uh, análise do solo em termos de pH uh, pouco mais, estamos a falar do sétimo ano portanto não, não, não anos mais uh, até que não me lembro já muito bem, mas penso que tem a ver com o facto de eu sempre ter dito que é verdade, eu não percebo nada de horta. Não percebo nada de horta, é mesmo verdade. Portanto, estou sempre a aprender. E uh, num momento qualquer eu devo ter falado com a Gisela, porque nós fazemos também uh, webinars a dizer como é que ia o projeto, eu devo ter dito neste momento estou neste ponto assim assim, provavelmente estava à espera ainda de respostas da Câmara, porque demoraram bastante tempo por acaso a vir. O autarca das juntas, de entretanto, já tinham lá ido, deram as suas opiniões sobre como intervir no terreno. Uh, e, entretanto, a Gisela acabou por me falar no David.
2: Gisela de Ciência Viva.
1: A Gisela do Ciência é. Viva, é, exatamente. Que é fundamental aqui no meu processo todo também. <risos> uh, ela acabou por falar no David e já não me lembro se foi um aluno ou se foi eu que escrevi, David. Já não me recordo como é que foi o primeiro contacto.
2: Foi a Adelaide.
1: E eu, pronto. Então, o David acabou por vir à nossa escola e foi fantástico e criou-me outro problema, o David. <risos> Portanto, foi realmente fantástico. Estamos a falar então do alunos do sétimo ano. O David veio com uma outra colega, uma outra investigadora:
2: a Catarina Narciso. David? A Catarina Narciso.
1: Ok, Catarina. Bom. Foi uma sessão fantástica, foi mesmo, tiveram comigo dentro da sala de aula uma hora, ou pelo menos um tempo, e depois estiveram no terreno um outro tempo, com os garotos, fizeram dinâmica de grupos, analisaram com as mãos, com o que era possível, o solo em questão, e foi extremamente interessante, e dentro da sala de aula o David deu o aula do oitavo ano de e falou-lhes na vida subterrânea, nas relações bióticas, tudo aquilo que eu não tinha falado. Portanto, adiantou o terreno. <risos> terreno de meses. que eu só falei nisso depois, novamente no oitavo... No, no, não, novamente não, não, não. Quer dizer, em termos de conteúdos, ele no oitavo ano. Mas estes meus alunos ficaram logo com, com alguma informação no sétimo ano. Agora, por que o David realmente uh, foi ali complicar a minha vida? No terreno... O que é que os meus alunos queriam? Mãos na massa, não é? Queriam começar a trabalhar rapidamente, achadas, esburacar, etc. E o David disse, cuidado, e é vida subterrânea? Para recomender os seres vivos. Agora, <risos> elevated beds, novo conceito de agricultura, elevated beds. E eu, absorver elevated beds, pronto, e eles também, claro. E depois o David disse, mas não podem partir já para o terreno. O que vocês têm primeiro é que fazer o desenho daquilo que querem. E foi aqui que o David me tramou. O desenho, qual planta arquitetónica? Tem que, as que já existem tem que estar no sítio, tem que ser à escala, tem que pôr orientação norte-sul, portanto os pontos cardeais, tem que referir orientação do vento, tudo à escala. Pronto. O este à escala demorou o resto do ano e mais um bocadinho do outro ano. porque Os alunos naquele ano não tiveram quase educação visual, por um problema com a professora, com a professora que, não, que não vinha, e tiveram com o professor que, que, que veio substituir a primeira professora, tiveram para aí hum, três sessões. E foi assim uma orientação, foi o melhor que o professor, que o meu colega conseguiu fazer, obviamente. Mas pronto, isto fazia fazer à escala, eu fui com os meus alunos medir, várias vezes a mesma coisa pois havia sempre qualquer coisa que não estava bem realmente isto foi difícil foi muito difícil Pronto, ultrapassada essa fase também no oitavo ano de escolaridade tivemos um problema porque tínhamos um vespeiro no nosso terreno subterrâneo tivemos que esperar muito tempo para que houvesse intervenção para retirar, ou pelo menos algum tempo e foi mais de uma vez que foram lá tratar do vespeiro portanto acontecia sempre qualquer coisa e eu estava a ver o tempo a passar e nunca mais víamos horta, coisa nenhuma.
3: Uhum.
1: Uh, tinha alunos muito dinâmicos e realmente eles são mesmo muito dinâmicos, esta, esta equipa. Portanto, fizeram mais coisas, obviamente. Uh, contactaram, contactaram não, candidataram-se ao orçamento participativo da escola, uh, das escolas, e ganharam. Uh, e com esse orçamento comprámos mangueiras e equipamento para a horta. E também uns, um, como é dizer agora não me ocorre, mas é paliçadas para para dividir as hortas pronto, no fundo é isso porque entretanto tentámos outras formas para arranjar material e não conseguimos tentámos tulipas, tentámos pedimos material mas nunca veio portanto tudo isto foi atrasando o processo de ter uma horta propriamente dita quando é que as nossas hortas começaram mesmo, mesmo a aparecer? No final do ano letivo passado, portanto, no final dos alunos eh, estarem no oitavo ano de qualidade, a horta começou a aparecer. Já tínhamos então comprado os tais materiais que iriam identificar as hortas, eh, fizemos três, três eh, hortinhas diferentes, e eles começaram então a colocar eh, plantas no início deste ano letivo. Ou seja, este projeto começou há três anos e só se concretizou mesmo à séria este ano letivo. Uh, eu lembro perfeitamente de uma coisa que o David na altura me perguntou, Adelaide, quem é que está consigo neste projeto? E eu na altura estava sozinha. E o David disse: eu não se lembra, mas eu por acaso não me esqueci. É. Parabéns, não desista. É. <risos> não desista. Eu tenho ter sempre estas palavras presentes: Parabéns, não desista. Por que é que eu estou a dizer isto? Eu comecei efetivamente o projeto uh, há três anos, com os garotos do sétimo ano, e eu estava inicialmente sozinha, não é? Sim, sem dúvida. Depois os meus colegas foram se integrando, consoante era possível, tratar conteúdos e ligar ao projeto. Mas no oitavo ano eu já não estava sozinha, porque uma outra colega que trabalha comigo no, no Clube de Ciência, aderiu também com a sua turma de quinto ano. E este ano, pela primeira vez na escola, nós tínhamos imensas turmas e imensos professores. Portanto, mesmo um incremento enorme de todas estas coisas, a juntar-se nós... Tivemos também a Universidade Sénior, veio ter connosco sobre o nosso projeto e veio ter connosco. Pois é
0: realmente um projeto comunitário, não é? Que, envol que tem envolvido muita gente, não é? É, é?
1: Exato, vem envolvendo, não é? Vem envolvendo, pois. fantástico. Vê-se crescer, o que é mesmo animador, é estimulante, vê-se crescer. Foi difícil, mas está-se a ver crescer. Uh, a Universidade Sénior veio ter connosco, eu acho que ainda não, pronto. Não correspondíamos àquilo que eles queriam, que eu acho que eles queriam mesmo era um espacinho para também poderem ter a sua horta. Ainda não chegámos lá, não a dizer que não, se calhar ainda vamos chegar. Ajudaram-nos a fazer a identificação de algumas das árvores da escola. A Associação de Pais um, acabou por também nos ajudar, e muito, porque um, fez as placas para identificar algumas das árvores da nossa escola. Ainda não estão colocadas. Volta a ser também um trabalho... Um, enfim, difícil porque é de bom grado que eles fazem mas uh, também é nos tempos livres que fazem e as placas estão fenomenais, só vos digo, as que nós temos na escola estão fenomenais Nunca vi nenhum Jardim Botânico, mas placa. <risos> verdade, verdade, porque depois também envolveu muita gente. Eu, nós mandámos o nome das plantas, eles fizeram o um esquema, depois conhecem alguém que fez os desenhos, portanto a nossa placa, para além de ter o um nome científico, o nome comum, tem o um desenho da de planta, está maravilhosa mesmo. Uh, tirando isso, depois ainda, sim, posso continuar? Não, sim. Pode, pode, pode continuar, sim. Um, tirando essa parte então das placas, que é para o nosso Jardim Botânico, o que é que nós temos mais? Nós gostávamos mesmo que uh, as hortas e o jardim, o tal jardim comestível, tivesse uma continuação em arte. E tivemos a oportunidade de falar isso com a Câmara de Vila Franca de Chira. E eles têm um projeto que é o ativamente envelhecimento, um envelhecimento ativo e o lata 65. Então, em julho deste de ano, agora que terminou, obviamente, em julho, alguns dos meus alunos que ainda não têm de férias com os pais e um, pessoas que estão nos lares de idosos da alverca, vieram até a nossa escola, tiveram umas sessões de grafitagem, aprenderam a grafitar, e uma parte do muro da escola junto à nossa horta, tem um grafite. Portanto, é isto tudo porque a arte também vai entrar ali. Ainda está muito inicial, não é? Ou está tudo muito, muito cru ainda, mas já temos lá o grafite da parede com pessoas de 1932, 1934, porque alguns grafitaram pura e simplesmente a data de nascimento. Mas não é interessa. Foi um processo coletivo muito interessante, porque foram alunos e foram as pessoas de outra geração a decorar aquela parede. Pronto, isso são realmente aspectos que eu acho mesmo muito interessantes. Um, em termos de, de horta, o que vos dizer mais? Há por aqui muitos semeantes que eu não disse, de certeza absoluta, mas...
0: Eu queria, eu queria só perguntar ao David como é que foi a experiência então dele como, como membro da Horta Fecu. como é que foi esta colaboração, se te lembras da visita e, e também de outras colaborações que tem, que a Horta FECUL tem feito com outras escolas... Uh, talvez apresentares um bocadinho o projeto é, assim, estou-te a pedir assim muita coisa mas
2: claro é, convido-vos a sentarem-se calmamente no vosso sofá no próximo, para a próxima hora não, hora foi, foi recordo-me recordo da visita à escola, mas agora estar a ouvir a Adelaide foi como voltar três anos a, atrás e realmente a Adelaide é aqui uma contadora de histórias muito, muito boa e portanto foi, foi magnífico, recordo-me perfeitamente, foi muito pontual mas, mas pelos vistos teve, algo, teve impacto e, e lembro-me de, de sentir essa energia, tanto da parte dos professores como da parte sobretudo da parte dos alunos. E agora percebo, porque o projeto, a ideia foi, foi, veio muito deles, o que não é normal. E tiveram a sorte de encontrar uma professora que apoiou, que também não é normal. Então, sendo David, sou biólogo, pai de duas filhas, sou investigador na, na na Faculdade de Ciências, que pertence ao CE3C, e guardião do projeto Ortafocul, que é um, um projeto de permacultura. Permacultura é, bom, é pode-se definir que é, pode, pode, dentro da temática da agroecologia. Um, fazemos, temos uma horta também lá nas, na, na Faculdade de Ciências, uma horta comunitária onde não queremos ser agricultores mas queremos uh, usar essa horta como fonte de inspiração e de aprendizagem e de conexão com a, com a natureza mesmo estando nós dentro da cidade uh, temos vários projetos funcionamos como uma, uma holocracia como a natureza, não há aqui uma há grupos de trabalho por, por interesses, por áreas de interesse e desde o seu início, portanto o projeto tem mais de 10 anos e desde o seu início tem, sempre houve um grupo de trabalho ligado, tá, ligado às hortas nas escolas é, outras escolas a nossa experiência é sobretudo com, com, com escolas do jardim de infância portanto cre cresce não, mas jardim de infância ensino ensino básico um, e tentamos focar nas hortas das redondezas da, da faculdade por, pela razão loca, lógica de criar redes de proximidade um, e esse é um dos projetos é um dos grupos de trabalho que me, que me fascina mais apesar de ser completamente fora da minha área uh, científica porque realmente o várias coisas que a Adelaide referiu aqui que me, que me fizeram soar o, o alarme é? um, uma delas é esta nós, nós inicialmente quando começámos a, a trabalhar com escolas, ou seja, recebíamos pedidos de escolas que queriam fazer uma horta na escola e a nossa abordagem era, era a mais eficiente possível. Chegávamos lá e montávamos a horta, chave na mão está aqui, com todo o gosto e apercebemos que essa horta nunca iria ser permanente daí permacultura, cultura permanente porque porque estávamos a dar o peixe e não a cana de pesca e rapidamente, a primeira dificuldade as professoras, a escola desistia e não só e portanto aquilo inicialmente ficava uma horta espetacular e altamente biodiversa e produtiva, mas passado a médio e longo prazo aquilo acabava por degenerar e inclusive o, o, o impacto podia ser negativo por isso. E portanto fomos também nós aprendendo e a, perceber que, a percebermos que a percebemos que a nossa melhor abordagem de colaborar com as escolas era precisamente uma abordagem mais de facilitação do, do que implementação. E, e esse percurso cada lá de referir, de três anos, se calhar é o garante que na escola Jacques vai daqui a 10 anos teremos lá uma horta, ao contrário de outros sítios. Porque a pessoa passando pelas dificuldades, a pessoa a professora, quer os alunos, se bem que aqui há aqui um... Normalmente o professor é o um elemento mais estável na horta, os alunos vão e vêm, não é? Mas passando por algumas dessas dificuldades não só sente mais autoconfiança e, e, e a Adoide referiu aqui uma coisa que, que é o mais comum ouvir nas professoras com quem temos colaborado, que é eu não percebo nada de hortas. Portanto, há aqui um grande exercício de auto, de auto o que é mentira, normalmente quase toda a gente percebe não, sei, não tem autoconfiança normalmente estão numa postura de professores eh, na escola que é aquela entidade que tem que saber tudo de uma matéria e portanto ir tipo, para uma área em que não dominam por completo é bastante desconfortável, daí eu estar a dizer que são essas pessoas são especiais um, e, é, e é comum, é transversal mas, uh, tipicamente as pessoas sentem sente isso e portanto esse processo de passarem por, por todas estas dificuldades, está também a, a trabalhar nessa autoconfiança. Uh, outra, outro elemento que, que gostava de destacar, do que a Adelaide referiu, foi o solo. Né? Começar começário lá arranjou aqui o, o tema solo para ligar este, esta desculpa, para para ligar ao, ao projeto. Isso tem sido a maior, grande parte do nosso, do nosso da nossa facilitação inicial, para além do design, que é muito importante, esta capacidade de observar, onde é que está o sol, onde é que vem o vento predominante, para pensar como é que vamos desenhar a longo prazo, portanto permanente a horta, e não chegar e fazer um talhão e só depois é que nos vamos a perceber uma série de problemas com, com custos, com custos muitas vezes não, muito, muito difíceis de ultrapassar. A, a, a outra área, portanto depois do design, é o solo. É, antes de começarmos vamos pensar no solo, porque o solo é a matriz que suporta a vida. E, e, no, e, e a nossa experiência diz que se investirem no solo, da, da, da escola, com matéria orgânica, com, uh, mas também com o sistema de irrigação, é uh, o garante para a permanência da horta a médio e longo prazo. Uma das nossas experiências é que as hortas falham naquelas duas semanas da Páscoa que vão todos de férias e quando regressam estão as plantas todas e, portanto, a energia para continuar a, já, já não existe. Um, e, portanto, sim, a nossa... Sim, a Horta Faculto tem, tem, tem tido esta, este gosto, é? somos voluntários eh, e, e a maior parte dos voluntários gosta de colaborar com, com, com escolas, é uma energia muito, muito forte das, das crianças, mas outros professores também, por, porque por esta vontade normalmente, como a Adelaide referiu, tem que fazer isto em tempo extra. Uh, no caso da Adelaide, para além disso ele uma área que, que não tem funcionários, portanto mais um pedido à direção para além disso tem que arranjar material só que todos estes desafios são muito interessantes porque conferem é, é trazer as crianças para, para a realidade da vida não é? a vida tem algumas dificuldades mas todas elas são ultrapassáveis uh, portanto para a maior parte do pessoal que não está envolvido em hortas nas escolas, quando ouve falar disto pensa ok, os miúdos vão plantar umas alfaces lá no pátio para mim para mim não tem nada a ver com isso na verdade a a plantar a alface é quase o terciário, o objetivo terciário uh, a horta, uma horta na escola tem a função de, ponto número um trazer as crianças para fora da, das salas de aula, para o pátio para, para a terra, ponto número dois conectar com a natureza, com os ritmos naturais uma criança saber que uma alface demora 100 dias de semento assim, dependendo da variedade até ao prato e portanto vai pensar duas, três vezes antes de deitá-la fora. Uh, esta componente que a Adelaide referiu de, que é a é, desculpa, é, é o elo é perfeito de conexão, não só intergeracional, não é? entre crianças, professores, uh, a universidade sénior, mas também a comunidade, a associação de pais, o senhor da limpeza. Uh, à volta do maior, todos, todas as pessoas, é uma linguagem comum e, portanto, conectam. Uh, é uma questão que para mim é, uma, uma quarta função muito interessante que é a questão da, da ciência, trazer a ciência portanto esta capacidade de observar interagir, fazer perguntas científicas mas depois ir para o terreno e testá-las uh, é, muito, é muito muito interessante e a ciência viva tem feito muito, muito tem utilizado as hortas muito por isso e, e eu gosto acho que é um elemento muito interessante para o fazer uh, e pronto, e depois também é uma é uma forma de aumentar a consciência dos jovens, crianças para, para a pegada ecológica e portanto mas mais para a pegada ecológica da escola, soluções para, para contribuírem ativamente para reduzi-la, não é? Normalmente, associada à horta, há o compostor, há o elemento compostor, e com o elemento compostor fechamos o ciclo orgânico da escola, porque as crianças vão buscar os resíduos das cantinas, fazem compostagem, composto peguem na horta, na horta crescem plantas, plantas comem e voltam ao compostor. Portanto, esta questão dos ciclos é muito importante. Começam a aparecer outros elementos como tem lá o hotel de insetos, que também são elementos de trazer biodiversidade, no caso, no caso urbano é muito importante esta questão do abrigo de insetos, porque é um fator limitante para os insetos, mas também a, a espiral de aromáticas, para trazer vários tipos de, num espaço muitas vezes parece, parece muito homogéneo, podemos criar diversidade e com isso Aproveitar essa diversidade, uma espiral, para quem não sabe, é uma pequena montanha em espiral, mas que tem a parte norte, a parte sul, a parte de cima e a parte de baixo, e, portanto, há todo um gradiente de umidade, de temperatura, que pode ser potenciado com diferentes espécies, e, portanto, ter ali uma, uma variedade imensa de, de espécies de plantas, tipicamente aromáticas, num, num, num curto espaço, hum, etc, etc. E, portanto, eu, acima de tudo, para mim, uma horta é, é, é isto. Uma horta é um, momento, é um momento de celebração, com uma biodiversidade imensa. Uh, destaco, o Caduaito referiu que na nova escola não havia quase biodiversidade. Tipicamente é o que nós vemos, não é? Tipicamente na cultura geral o que gostamos é de um relevado O reovado é um, é um deserto, é uma, é uma área imensa. É o pior deserto, porque é uma área imensa com uma espécie, tipicamente uma monocultura, que consome imensa água, energia, fertilizantes, tempo para cuidar dele. E é diferente disto, não é? No mesmo espaço, em vez de um relevado ter uma... Isto é uma horta, isto é uma horta Uma tem escola também
0: Giraçóis incríveis, enormes
2: Giraçóis, eu podia-vos mostrar aqui imensas fotos Mas aqui tem cerca de 40 espécies combustíveis uh, Em formato de mandal Porque é um padrão que potencia as margens As margens diz-nos a natureza Que é o sítio mais produtivo E portanto queremos potenciar a nossa horta Tem ali, passámos agora o elemento compostora. Vê-se aqui uma série de gerações Os pais, isto foi o dia O dia de celebração dos avós foram convidados a plantar árvores de fruto e, 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 e portanto para mim esta é, um, é uma boa imagem do que é que, que, é, que é uma horta na escola e, e o resultado é que no caso dos jardins de infância as crianças não gostam de comer sopa mas quando é sopa dos produtos da horta querem todos pedir é
1: verdade é importante calma posso dizer ainda mais uma coisa como tinha esquecido a propósito da irrigação que é realmente um problema que nós temos sempre um, uh, neste caso os pais da direção, da turma que começou o projeto foram realmente fantásticos porque um dos encarregados de educação arranjou um contentor uh, com uma excelente capacidade de água para apanhar água da chuva, portanto nós neste momento temos uh, um contentor gigantesco, gigantesco, pronto, é realmente muito grande, está a coletar a água da chuva e também este ano duas empresas associaram-se e fizeram, nós tínhamos um, uma zona perto das nossas hortas, que tinha só um telhado e tinha colunas, mais nada, então eles arranjaram as caleiras e a água que chove é toda canalizada para dentro deste contentor, pronto, e a ideia é realmente a poupança de água na escola, também temos dois de David Portanto nós crescemos muito <risos> e ainda temos muito para aprender e muito para fazer, não é? Pronto, fomos apanhados com a história do Covid, portanto ficou assim um bocadinho por, por concretizar muita coisa, mas realmente temos isso e foi uma grande conquista, esse depósito de água e os dois combustores. Depois temos projetos aos quais também aderimos e um deles é o Walk
2: da Globalização. Adelaide, Adelaide, peço desculpa, só essa do Covid é muito interessante, porque eu ontem passei, passado dois meses quase, pela horta lá da, da faculdade e realmente aquilo está. Uma
1: selva. Na selva. Exatamente.
2: Está uma, está uma selva, mas ao mesmo tempo é interessante, porque, porque a permacultura, há uma, ao contrário da, da agricultura convencional, tem, dá um certo destaque às culturas permanentes. Ou seja, temos as anuais, tipicamente das ordens, é? as alfaces, as cebolas, as couves, que, cujo ciclo é, é, é menor do que um ano, do que 12, 12, 12 meses, e temos as outras plantas que cujo ciclo dura vários anos. E é engraçado, foi engraçado ver, que as culturas, as espécies permanentes, pera a afisalis, uh, estavam ao rubro. As outras, as anuais, de certa forma, sofreram muito mais impacto uh, e e estou a dizer isto porque, porque a crise faz-nos refletir sobre o conceito de resiliência não é e como é que este projeto, no caso da horta é ou não resiliente portanto, ponto número um sistema de rega sem dúvida, uma horta nesta altura que não tenha rega uh, é difícil, vai ser difícil passar o, o Covid, mas outro também as espécies que lá, e observar agora quando voltarmos à escola as espécies que ficaram e que são resilientes e cortei a palavra
1: Uh, não, o que eu ia dizer é que, uh, pronto, falámos realmente no projeto da Horta, mas logo no início deste ano letivo nós fizemos uma reunião com todos os delegados e subdelegados da nossa escola, para eles dizerem quais eram os problemas que eles identificavam, uh, e um dos problemas que foi identificado foi exatamente, uh, e ainda não tínhamos Horta, nós tínhamos começado à séria, portanto foi o facto de nós não termos jardineiro, porque neste momento uh, esse trabalho passou a ser competência das câmaras, e claro que têm que gerir uh, a distribuição do seu pessoal por todas as escolas do Conselho. Então, eles realmente sentiram isso. E depois, como também há muitas turmas envolvidas no projeto Walk the Global Walk, que tem a ver com, com os ODS, com os, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o objetivo escolhido este ano são alterações climáticas. Então, um, eles identificaram também que o facto de terem hortas, embora saibamos que se calhar não são as hortas nem são as florestas que vão minimizar suficientemente as coisas, não é? A verdade é que eles achavam que era importante. O verde, a cultura do verde, digamos assim, na escola, era importante e era uma das coisas que eles podiam fazer, entre outras que, que delinearam, era uma das coisas que podiam fazer enquanto jovens numa escola em prol da minimização do, do dióxido de carbono na atmosfera. Pronto, era isso que eu queria acrescentar. Hum? Leonor, não sei se queres colocar... Eu acho,
3: eu acho que, depois, entretanto, a Adelaide e o David fizeram um ótimo trabalho.
0: E foram respondendo <risos> às questões mas, que, nós mas, as <risos> que nós
1: tínhamos para fazer, foi interessantíssimo. Falta-me dizer só uma coisa. Um, Força! <risos> Falta-me uma coisa que eu acho que é muito importante também, para mim é: uh, inicialmente era proibido os alunos irem para aquela zona que eu vos disse, porque não havia uhum. realmente e não há, assim, funcionários para, para vigiar aquela zona, mas os meus alunos ganharam o estatuto. Porque eles foram para lá no sétimo ano comigo, foram para lá comigo no oitavo ano e vão sozinhos, eles vão sem mim no nono ano, porque eu, ciências de nono ano é saúde, não temos nada a ver com o ambiente diretamente, com a, com a nossa horta. Então, numa das aulas em que eu estava ocupada, eles tinham duas horas de almoço, eles escolheram uma hora e houve sempre um grupo que se fez presente naquela zona e que ia regar e ia me perguntar às vezes, professor, o que é que é preciso fazer agora? E eles iam autonomamente e eles ganharam esse estatuto no oitavo M. Os outros não podiam ir a ir, mas eles eram reconhecidos como responsáveis e autónomos. E eu acho que isso foi um crescimento fantástico.
2: Sim, sim, com a responsabilidade vem a oportunidade, não é? Mas é, mas eu, mas é, mas atenção, temos que ter cuidado porque quem nos está a ouvir está neste momento a sair de casa e vai começar hortas por todo lado.
3: Isto não, é só, isto não é
2: só uma maravilha, não é? Uh, eu gostava de aqui perguntar à Adelaide que isto pronto é isto. Isto não é só não é só não, não corre sempre tudo bem e não é tudo muito fácil. Qual chão assim? Qual, qual foi qual tem sido a grande barreira a uh, manutenção neste caso à implementação e à manutenção da, da horta?
1: Eu acho que a grande barreira nós já falámos. Um, a irrigação, primeiro foi o solo. Porque efetivamente o nosso solo, que poderia já não ser de qualidade, ainda por cima tem os despojos de obra, tem os restos de obra, foram todos lá colocados. Portanto, isso dificulta logo tudo e mais alguma coisa. Depois é um trabalho árduo, não é? Até os próprios instrumentos um, agrícolas um, que nós tínhamos na escola, e que eram do jardineiro, e, talvez às vezes não não, fossem, não sejam os mais adequados para os garotos. Nós tínhamos previsto, agora eles voltaram a fazer orçamento, candidatura ao Orçamento Participativo das Escolas, mas com esta história de interrupção das aulas, pronto, não houve, não, não prosseguiu. Bem, E agora tínhamos eh, colocado na, na lista de material exatamente vários instrumentos e Isso também, eh, para trabalharem, né? dificulta. Depois, hum, irrigação, sem dúvida, a irrigação.
2: Okay. É interessante porque eu pensava até que cada lado ia referir outras coisas, que era a minha experiência de contacto com professores. Essas são barreiras, que, pronto, que depois são todas as barreiras são ultrapassáveis. Mas o que eu tenho sentido mais é são duas que é tempo, o tempo. tipicamente, bom, tipicamente uma horta que se quer bonita e bem cuidada e produtiva tem que ter dedicação. E, tipicamente, isto é um, uma atividade extracurricular para a professora, para a professora, professores, que normalmente é uma pessoa que está envolvida. Ou seja, para além de tudo o que tem que fazer na escola, ainda depois, e em casa, <risos> ainda tem que dedicar uh, tempo extra. Ou seja, não há um tempo no, 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 seu, no seu horário para dedicar à horta. E, portanto, isto para mim é, é, é realmente uma grande barreira, porque ainda é visto como algo secundário, extra-curricular por parte da direção, por parte de todos, da sociedade... Uh, e, portanto, sim senhora, se queres fazer, fazer podes fazer, mas tens que fazê-lo no teu tempo pessoal. É verdade. Fica. O outro. Ok, e o outro, eu diria que muitas vezes é o tal conhecimento, que aí a Adelaide passou, tocou, tocou nesse assunto. Não é? Essa, é, pá, mas será que eu vou avançar para, uma, para isto e não domino a área? Como é que eu trabalho o solo? Como é que eu faço a irrigação? A área que são várias, porque a área a horta, é, é uma horta. Não é só agrícola de plantas, não é? Portanto, temos a parte do solo, temos a parte da irrigação, montar o sistema e pôr com o relógio aquilo tudo a funcionar e sempre que há uma, uma fuga, ir lá arranjar. Há a parte de, de biologia, porque tipicamente estas hortas são plantadas, as plantas são plantadas em consociação, não é? As, as que gostam. Não é uma monocultura, não é? Faz... faz, faz plantações biodiversas, Há a parte social, né? ter que lidar com os alunos, a turma a, a, turma B, o professor C, a associação de pais, e portanto esta diria este, este conhecimento transversal.
1: Sim, eu, em relação a esse aspecto, não foquei, mas sim, existe sempre um, tempo extra que nós demos para além das nossas aulas. Quem tem o oitavo ano de ciências, e era isso que as minhas colegas este também estavam a fazer como nós temos exatamente a matéria da sustentabilidade, temos vários conteúdos no âmbito de, da sustentabilidade, um, temos as relações bióticas, a influência dos fatores abióticos, etc. Em vez de isso ser feito só em sala de aula, só em laboratório, é claro que a rua foi o nosso laboratório, não é? neste caso foi o delas, porque eu só tenho nono ano este ano. Um, e aproveitamos o quê? Nós temos uma de, um dos tempos, está dividido com físico química temos metade da turma, e depois trocamos na hora seguinte e temos a outra metade. E normalmente, quando estamos neste projeto, aproveitamos exatamente essa nossa hora em que o nosso laboratório é a rua para ir à horta, certo? Depois temos horas de almoço, não é? <risos> temos aqueles períodos que efetivamente não fazem parte do horário, como a David disse, e que possibilitam que, que nos dediquemos. Depois há também ainda os DAC, os domínios de autonomia curricular, agora com flexibilização curricular, e no âmbito dos DAC acabamos por ter mais professores que não são de ciências, são de outras áreas, mas envolvidos também nisto, no caso dos alunos, e foi o que aconteceu este ano conosco. os alunos identificaram logo o problema, já por causa das alterações climáticas, o aumento do efeito de estufa, as hortas que já lá existiam, portanto eles já viviam alguma coisa, e então foi realmente um boom em termos escolares, de nós também queremos ir para a horta, e nós queremos fazer hortas. Então temos outros professores, aliás, professores de outras áreas, de inglês, de, de outras disciplinas, que não tinham nada a ver com a horta, a priori. <risos> Mas sim, todos envolvidos e todos entusiasmados.
3: Eu, 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 gostaria, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que, que me surgiu agora, que é. Uh, eu, eu acho que, quer dizer, por um lado é, estes projetos são muito, interessante, muito interessantes por tudo aquilo que já foi uh, referido até agora uh, por aquilo que dão aos alunos, não é? Mas eu, eu acho sempre que, que quando se faz projetos com, com crianças e jovens também há um retorno muito grande para as pessoas, para os adultos que estão envolvidos, não é? Que estão a liderar o projeto e que muitas vezes não é o mesmo retorno que se tem quando se trabalha com outros adultos. E então a minha pergunta é um bocadinho tanto para a Adelaide como para o David. Uh, o que é que vocês sentem que aprenderam com os alunos ao envolverem-se com eles neste projeto tão uh, físico, não é? De ir, ir para a terra, tocar nas coisas, ver uh, as plantas a crescer, etc.?
1: eu tenho dificuldade em responder a isso <risos> eu sinceramente não sei como, como é eu responder. também eu a Leonora é,
2: Leonor é conhecida por por essas rasteiras gosto.
1: Quando... <risos> é verdade eu sinto-me muito feliz eu, eu costumo dizer aos meus alunos eu gosto que a minha sala de aula seja uma extensão da minha casa ou seja, não é da casa marido e filhos mas é dos meus amigos eu gosto de me sentir bem com os meus alunos e o facto deles, não digo todos, porque nem todos gostam da horta, isto também é uma verdade, nem todos gostam destes trabalhos, mas de uma maioria ter desenvolvido esta responsabilidade, esta autonomia de pesquisa. Eu lembro do David ter oferecido, depois de terem feito o projeto de, do desenho da de planta de, da horta que vocês querem, contactem então outra vez a Faculdade de Ciências para vos mandar a lista de plantas consorciadas. Isto não foi preciso... Se calhar o David teria uma melhor lista, mas os meus alunos autonomamente, eles procuraram plantas consorciadas, o que é que nós podemos misturar com, uh, no caso do nosso sol ser ácido ou ser básico, uh, as cascas de ovos ou não sei o que é de lenha e começaram, a, uh, as cinzas de, das lareiras e começaram a trazer coisas. Isto só me pode deixar muito feliz, que eu nem sei o que é que eu vou dizer em relação a isso. O que é que eu aprendo? Eu não sei, eu acho que nós, eu tenho costura, eu gosto de aprender, pronto e eu acho que estou sempre a aprender, aprendo com eles, aprendo com os outros e esta alegria deixa-me imensamente feliz, o facto de vir alguns super felizes eu já estive no clube de ciência, um, temos uma sessão de 50 minutos e depois de irmos até, estamos na horta até, e dizer olha, agora é para ir almoçar, ok, vocês têm aulas a seguir ah oh, senhora deixa-me lá estar mais um bocadinho com... <risos> eu tenho uma fotografia de uma aluna com fones como estado animal, uhum. e eu penso assim, pronto, isto é agricultura moderna, mas <risos> super feliz, é claro que eu só posso sentir-me bem com isto, não é? Claro.
2: Sim, não, eu também, eu, eu estou muito alinhado com a Adelaide, ou seja, eu o, a aprendizagem aqui é mais emocional que outra coisa, é... O que, me faz, o que me faz dedicar o meu tempo livre uh, a, este, a este tipo de projetos é precisamente isso é, eu sinto que saio com mais energia do que entrei não física, mas, mas, mas emocional esse sentimento de gratidão de poder estar a, a facilitar um processo e a, ver, e a ver logo ali na altura o um retorno que nem sempre acontece essas -se vezes as crianças que não são todas e não têm que ser é mas algumas delas que rapidamente conectam e, e é muito interessante faz-me esta pergunta fez me lembrar um exemplo de um estudante, que os que as pessoas depois deram esse feedback, um estudante que no jardim de infância já tinha chumbado duas vezes, o que é inacreditável, uh, e era visto assim como pronto, um mau aluno e tal, e a horta foi o fator, ele passou por uma, uma, uma posição de liderança, porque rapidamente, bom, vinha de famílias mais, 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 mais necessitadas, mas que tinha conexão da terra, e naquele ambiente ele sentia-se muito bem, muito, de forma muito natural, e começou-se a perceber que, se, que sabia muito mais que os colegas, então rapidamente tomou esse papel e passou a ser um dos guardiões da horta deles. E com, com consequências positivas para o ano curricular. Uh, e, portanto, perceber que pequenos projetos como estes podem transformar uh, uh, crianças, neste caso, mas que rapidamente, é, é incrível, porque rapidamente conectam a maior parte deles, rapidamente percebem o que estão a fazer e quando percebem, não é que saibam mas uh, começam a fazer perguntas e isto é uma das coisas, quer dizer uma criança, os adultos às tantas deixam de fazer perguntas sobre a vida e, claro. e entramos no mainstream, no, no usual e já não pomos em questão nada mas eu ter a oportunidade
3: ligações, não é? as crianças às vezes conseguem criar Sim. ligações entre temas e, e chegar Sim. a raciocínios Sim. muito, muito importantes e que nos mudam a, a nossa perspectiva em relação àquele claro. fundo, não é?
2: Perguntas incríveis, Leonor, mas eram duas coisas, que é, primeiro, esta, eu aprendo que nós, seres humanos, temos esta capacidade de questionar tudo, e que vamos perdendo, mas deixemos todos com esta capacidade, e portanto, ao contactar com eles num espaço como uma horta em que isto está ao rubro, eles começam a questionar, começam a fazer perguntas, há esse sentimento. E depois é engraçado, as perguntas que às vezes aparecem, havia uma atividade também que era... Uh, e com o cientista, bem, eu não sei qual é a coisa assim, e eles faziam lá perguntas que aquilo, opa, então, <risos> não sei responder. Uh, e portanto sim, também, uh, uh, também de certa forma nos desafiam a fazer questões.
1: É verdade, a propósito disso nós tínhamos, eles tinham, e eu também com eles, tínhamos colocado uns pezinhos de alface e uh, uma colega minha, numa horta ao lado, tinha colocado uma semana depois de nós, e os dela... De Estavam crescidas, as face estavam todas desenvolvidas. E as nossas não, todas pequeninas. Então começa o meu grupo. Oh, professor, eu acho que isto apanhou o Elsa. Então, nós colocámos aqui os pezinhos da alface e depois veio o Elsa. Portanto, as condições não foram as ideais. A verdade é que eles resolveram, propuseram fazer uma estufa com um garrafão, não é? E foi isso que se fez. Colocou-se a alface dentro da estufa, só uma, para testar. E aquilo começou a desenvolver rapidamente. E, portanto, eles chegaram a convencer e que efetivamente o Elsa tinha sido responsável por <risos> o não desenvolvimento das nossas alfaces. E
2: pronto. <risos> Exato. E essa, essa é a parte interessante, que muitas vezes o professor aqui não tem que ter um papel de enciclopédia. Dizer, ok, aparece uma pergunta e o papel do, do professor será muito, ok, então, eu não sei a resposta, mas sei o método científico para tentarmos chegar à resposta, para vocês chegarem à resposta. E, portanto, vamos fazer aqui tratamentos, vamos ter um controle, vamos, ter, vamos fazer experiências diferentes uh, e vamos monitorizando. E no final, vamos em conjunto tentar perceber se chegamos à resposta. Exato.
0: Bom, nós desculpem estar a, a interromper, mas nós Ei, já passámos também a, a hora. <risos> Já estamos há 45 minutos, o que é um ótimo sinal, porque quer dizer que, que, foi, que correu muito bem e que estava toda a gente muito envolvida e à vontade, que é um ótimo. Queria agradecer-vos a todos por terem aceito participar no, no programa, o da vida e com um vídeo fantástico.
2: <risos> <risos> tenho um ambiente fundo.
0: Exatamente. Uh, para quem nos está a ver e ouvir, podem seguir a Caravana Agroecológica no Facebook. Caravana Agroecológica PT, também estamos no Instagram caravana underscore agroecológica e também enviamos um e-mail mensal com informações sobre o projeto e as iniciativas e o que vamos fazendo. E se quiserem receber este e-mail, podem enviar uh, um, um e-mail para caravana20.fc.uel.pt. E é isso. Muito obrigada. Obrigada.
2: Obrigado. Obrigado, ah, parabéns à Carvana. Parabéns, é
1: verdade.
2: <risos> tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Adelaide.
1: Tchau. Obrigada.
0: Obrigada.